0: E aí? Pessoa, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha Dessa vez mais um Mitos e Verdades E nessa semana não vai ter apenas aquele galdério da fronteira, Angelo Zelame Mas teremos sim um convidado chamado Diego Pelizar Que provavelmente você já conhece Ele é atualmente especialista agronômico na Iara Brasil, olha só E o amplamente conhecido criador de conteúdo do canal Agro de Respeito lá no YouTube, Se você não o segue ainda no YouTube, Por favor o faça porque são vários vídeos interessantíssimos, ligados, obviamente, com o que nós vamos falar aqui hoje. Ó, só pra você ter uma ideia, o Diegão, é engenheiro agrônomo pela Unesp, possui mestrado em solos e nutrição de plantas pela Exalc e MBA em gestão de vendas pela Universidade Paulista. Diegão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast novamente, cara.
1: Opa, o prazer é todo meu. Tamo aí, vamos lá falar de nutrição de plantas hoje, hein? É isso aí,
0: é isso aí. E aí, Galdera da Fronteira, como é que você tá aí, Galdinho? Tô mais firme do que palanque banhado. Ah, tá nada. Você tá com a cara de tubi azedo aí que eu vou te contar. Tô curtindo essa tua voz assim, meio diferente, né, Paulo? Você viu? O que, que faz? A Males que vem para quase bem, né? Depois do meu Covid, minha voz sumiu, cara. Sinceramente, tá um negócio meio complicado. É. tem te cuidar, hein? Que Cuidado. Quem faz podcast não pode ter problema na voz, não. Não, não posso. Inclusive, pra quem tem YouTube é mais fácil, né? Só precisa ter a lata do Diegão aí, cara, bonito, né? Aí é bom tem a voz. Bonito e, e alto, né? Alto. O cara é alto, né? É, o cara é alto. Diegão, prazer Zato, ter você aqui, cara. E você que tá aí do outro lado, já sabe, aqui no Agroresenha, porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal, mais um mito e Verdades. Então, firma o golpe que nós já, já estamos de volta. <susurra> NutriPura, o produto certo na hora certa. Bom, estamos aqui de volta com o Diegão, e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história desse rapaz aqui, vai lá no episódio número 210, foi ao ar em novembro de 2021, e assim ó, Agora nós estamos com um modelo diferente aqui, né, galera da Fronteira? ó temos um mitos e verdades temáticos, né? E é a primeira pessoa que a gente pensou pra trazer aqui foi o Diegão. Diegão, conta um pouco pra gente aí o que, que mudou do ano passado pra cá, se mudou alguma coisa, e aí nós já vamos meter ficha aí no mitos e verdades, cara.
1: Opa, maravilha! Pô, que honra estar tá participando aí do primeiro mitos e verdades temático. Agradeço demais o convite, espero estar tá trazendo bastante informação bacana. Falar um pouquinho do que mudou, né? Mudou pra mim, na minha vida mudou bastante coisa, né? Você já deu o spoiler aí no comecinho, né? Falou que agora eu tô aí como especialista, especialista agronômico na Yara. Então, já vinha há um tempo acompanhando, né, o o, o trabalho da Iara, né? Desde o ano passado, né? Tava trabalhando com novos negócios, então você olhar para o mercado, entender o que está acontecendo. Era um período que eu estava estudando bastante também a respeito de carbono. E aí comecei a acompanhar um pouco mais de perto né, o trabalho da Iara e me conectei bastante, né? Uma empresa que eu já conhecia, já tinha usado os produtos em outras ocasiões na parte de pesquisa, né? Quando eu trabalhei com milho, com citros, com morango, né? Mas não conhecia esse outro lado, né? Ah, voltado para o meio ambiente. Então, foi muito legal né, essa aproximação de conhecimento que eu tive ano passado. Comecei a conhecer um pouco mais, né, entendendo que a empresa tinha ali um, um senso de propósito muito interessante né, e me identifiquei bastante né, com, com todas as propostas e foi aí no algum, alguns meses atrás né, que eu tive aí a oportunidade de fazer essa transição de, de carreira né, e está começando aí num, num projeto muito bacana né. então a, só para contextualizar né, hoje eu estou trabalhando principalmente com programas de desenvolvimento rural com milho em áreas que têm uma grande demanda mas que tem uma produção muito baixa né. então eu participo aí junto com a Yara Principalmente aí um dos principais programas é o programa Prospera, né? para Já fica o convite para quem quiser conhecer mais, né? Pesquisar depois que é um programa em que a Yara atua como a parte de nutrição de plantas, mas tem outras empresas que são líderes nos seus mercados, respectivos mercados aí que atuam também, né, para levar soluções, né, para adoção de tecnologia desses produtores, para estar tá levando esse desenvolvimento, né, produção de milho. Então está sendo uma experiência muito bacana, né, uma experiência muito interessante e é isso aí, cara. Então aí para trazer um, um pouco aí da, desse conhecimento. Né, também é, acumulado de, de carreira e também aí tudo que eu venho aprendendo e vivendo aí junto com a Yara no, no campo show
0: de bola você viu agora o cara tá chique hein o galdero da fronteira Deus me livre não
2: cara eu queria um cara assim para apresentar com tanto amor a empresa que tá trabalhando hein cara <risos> é,
0: aí sim hein aí, aí eu vi eu vi vantagem e saiu ganhando Bacana, né? Diego,
2: eu parabéns aí pela, pela nova jornada e realmente aí essa nova estrutura de mitos e verdades que vai ser bem melhor, né, Paulo? Bem Não vai melhor. ser só eu, Paulo, falando abobrinha aqui, né? Vai é. ter um cara top para falar coisa boa, né? Então, seja bem-vindo e Bacana, bacana. Parabéns aí pela trajetória.
1: Valeu, valeu.
0: Já pensou eu e o Angelo Zilão falando mitos e verdades da fertilidade do solo e tal? Ia ser uma merda, né? Por isso que a gente traz aqui o Diegão Pelizari, <risos> que é o cara. E aí pra gente começar, Diegão, a, aos mitos e verdades aqui, cara, queria que você falasse pra gente uma dúvida, né, que muitas vezes as pessoas têm, que é a seguinte, cara. Existe o calcário e existe o gesso agrícola, né? Os dois, eles servem pra corrigir a acidez do solo? É mito ou verdade, cara?
1: Bom, vamos lá, então, Paulo.
0: Não vem com depende, não, hein, pô.
1: <risos> Nessa afirmação, eu acho que a resposta é bem clara, mas eu, antes de dar a resposta aí pra vocês para pros ouvintes, eu vou contar uma história breve aqui, de como que, que eu, no início da carreira, tive essa resposta, né? Quando a gente sai pro mercado, é interessante que parece que a gente dá uma esquecida de tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? A gente fica inseguro, de repente parece que todo mundo sabe mais que a gente, de repente parece que a gente não sabe nada, e de fato a gente não sabe muita coisa mesmo, né? mas é, o... <risos> o interessante foi, né? passei por uma experiência, que eu estava trabalhando já na área de nutrição de plantas, eu estava montando ensaios, eu não me lembro exatamente qual que era a situação, qual cultura que era, mas eu lembro que tinha ali um, um entrave entre, ah, vou usar um calcário, daí ah, ia usar o gesso... E aí teve um, um, um colega, um agrônomo mais experiente, né? Que chegou pra mim e falou, não, mas você vai usar o gesso, o gesso tem cálcio, né? Então você tá considerando o que que esse cálcio vai neutralizar no pH do solo? Eu falei, puxa vida, né? Como eu não sei de nada mesmo, né? Deixa eu pensar um pouco mais a respeito como é que, que eu vou fazer aqui. E aí, na época, eu tava começando a ter bastante contato com o professor Casagrande lá na UFSCar, né? Um cara super fera em fertilidade do solo. E eu ia bastante lá discutir essa parte com ele. E aí eu fui lá e comentei com ele, né? Ainda comentei como se eu já soubesse que isso acontece, né? Não, porque o gesso tem cálcio, vai corrigir pH do solo e tudo mais. E ele, ele falou, não, espera só um minutinho. Eu lembro como se fosse ontem, ele pegou um livro do Van Rage ali, um, um livro que na mesma semana eu comprei, um livro muito bom de fertilidade do solo, e ele pegou, abriu o livro e mostrou para mim. Ele falou, olha, aqui, Diego, o que acontece é isso, né? Então ele mostrou para mim exatamente a reação química em que a decomposição ali do, do junto com a água, né? a reação da água, com carbonato de cálcio, que vai liberar ali dentro do processo, na reação toda, a hidroxila e o bicarbonato. E a hidroxila e o bicarbonato que vai reagir com o hidrogênio no solo, né? Então, para quem está ouvindo aí, o pH, o que é o pH? É o potencial hidrogênio né? Ou seja, quanto mais ácido, mais... Hidrogênio tem no sistema. Então a reação do bicarbonato, do bicarbonato ou da, da hidroxila com o hidrogênio vai virar água. Né? No caso da hidroxila vai virar água e no caso do bicarbonato vai virar água mais gás carbônico. Né? E isso que vai neutralizar, né porque neutraliza, tira o hidrogênio e aí o pH sobe. Então ele me mostrou isso, ele falou não é o cálcio, o cálcio ele também vai para o solo ele também fornece cálcio, né? Mas ele não neutraliza. E aí virou a chave na minha cabeça, né? E aí também ele me apresentou sobre o gesso, né? Entendi qual que era a dinâmica do gesso, que na verdade o gesso, ele ele fornece cálcio, né? Ele é um sulfato de um gesso agrícola, né? um, um sulfato de cálcio, ele vai fornecer sulfato, enxofre na forma de sulfato vai fornecer cálcio, né? O que que acontece? Ele, não no, no processo de, né, de, de fornecimento desses, desses elementos, não tem a hidroxila nessa história. Então, ele não, não neutraliza. Então, é mito. Ah. E aí, agora, <risos> explicando, terminando a explicação, é, ele tem uma outra função muito importante no solo. Não é porque ele não corrige o pH, né, a acidez do sol, o do pH, né, que ele não tem uma outra função. Então, ele tem uma função de estar tá neutralizando o alumínio. Né? Então, o, o cálcio junto com o enxofre né? forma um parione, que, que não tem carga, então ele tem uma mobilidade no solo, ele desce para camadas mais profundas do solo, que depois eles se separam e tem uma reação ali, do, que pode ser, tem várias reações que podem acontecer, uma das mais comuns é do, do próprio sulfato com o alumínio, deixando o alumínio junto com o sulfato e numa forma que não é tóxico para a planta. Né? Então, é um insumo muito importante, mas principalmente para estar tá neutralizando esse alumínio em subsuperfície, tá levando cálcio em profundidade, tudo isso é muito importante, porque esse radicular das plantas, mas de fato ele não corrige a acidez porque ele não fornece hidroxila para o meio nem nada, nenhum ânion que vai reagir com o hidrogênio, né? E isso é muito legal, né, que daí nesse, nesse momento eu aprendi duas coisas, né, eu aprendi que você não pode acreditar em tudo que os outros falam, <risos> sem você pesquisar e estudar antes né, também, né, ou depois, né, Para você entender e você conversar com mais pessoas, né, e, e formando seu senso crítico. E o segundo que eu aprendi, o que, que realmente neutralizava a acidez, né, e se você que tá ouvindo aí não conhecia ainda, eu acho que isso é importante, né, porque ele te desbloqueia uma série de conhecimentos sobre a dinâmica de, de, de íons no solo, né, é, só um, um exemplo, né? o próprio nitrato, que é uma das formas que a planta absorve de nitrogênio, quando a planta absorve o nitrato, ela libera hidroxila né? também no solo. Então o que, que acontece? Ele também ajuda a neutralizar o hidrogênio. Então você começa a entender uma série de outras coisas que são importantes para entender essa dinâmica aí de íons no solo, que é muito importante para a nutrição de plantas.
0: E aí, gauchinho, você entendeu alguma coisa ou não? A cara dele... Paulo, Paulo, vai dar muita vergonha dos outros mitos e verdades. Hein? Você não está vendo aí do outro lado, não? Mas ele está com a cara assim de paisagem. Imaginou você tendo que responder essa pergunta, Ângelo?
2: Essa matéria faz uns 12 anos, 13 anos que eu fiz, né? Ela tá vendo que eu tô ficando velho também, né? É, mas eu lembro, o pior que eu lembro, cara, disso. Que eu fiz no técnico agrícola também e tal. Me, me lembrou um monte de coisa bacana, né? Isso aí. É, a profundidade que o Diego traz aqui é,
0: é fácil, é, não, hein? É mais técnico, né? É mais técnico. <risos> Mas legal, isso é, um, é um mito bem interessante, né? Porque eu acho que uma coisa que você falou que eu achei bem legal é justamente esse ponto, né? Que às vezes, você tá ali no campo e isso acontece com todo mundo, né, cara? Você pega o que os outros falam como verdade, né? O que os outros falam como verdade, como se né? você não tivesse estudado porra nenhuma, né, cara? E no fim das contas, era só ter aberto um livro. Era a coisa mais simples do Exato. mundo, né, cara? Então, Exato. fica a dica aí, acho que uh, esse é o principal ensinamento aí que eu tirei desse, desse mito aí seu, cara, legal pra caramba
2: e, e eu tirei o um outro, cara, que a gente precisa ir a fundo nas coisas, né, procurar Sim. ajuda, pedir ajuda e ir a fundo, não dá pra ficar papagaio de pirata aí falando o que os outros falaram, né, ou você vai na fonte mesmo e entende né? ou, ou você vai falar ele, né ou vai fazer caca, né, isso aí que, que é pior.
1: E, e é claro que as pessoas falam na boa intenção, né? Mas a gente tem que ter o senso crítico e não ser a pessoa que vai falar sem ter o conhecimento também, né? Senão a gente pode estar tá prejudicando alguém também, né?
0: Vai é você, Galdelo.
2: Bacana, então. Depois dessa explicação topzera aí, bora pro segundo mitos e verdades. Música Chegão, a análise de solo tem que ser... De
0: 0 a 20 centímetros? Hum, boa, Ângelo. A gente acabou de falar aí, ó, que. Que o gesso vai em profundidade, né, cara? Será
1: que... É, já, já tá deixando ali um, <risos> uma, deixa uma, deixa. uma dica, uma deixa, <risos> pra quem tá ouvindo, chutar, né? Se é mito, se é verdade. Eu acho que, que é difícil, né? Tudo que é muito afirmativo também dentro do agro, né? Que nem o Paulo brincou, né? Não pode falar, depende, né? Mas tudo que é muito afirmativo sempre tem alguma coisa ali que pode não ser, né? Pensando em análise de solo, né? Até experiências recentes aí, bom... Experiências acho, da carreira toda aí, né? E recentes principalmente, né? A gente ainda tem muita dificuldade de ter muita gente que não faz análise de solo, ou faz análise de solo, mas está faltando componente, ou não tem informações suficientes, ou acaba fazendo uma amostragem incorreta, né? Então, acho que fazendo uma reflexão assim, a gente tem vários níveis né, de, de evolução no, no se fazer realmente uma análise de solo ideal, que tem as informações que a gente precisa para fazer um trabalho mais, uh, mais eficiente. né? E agora, em cima da pergunta, é, eu vou dizer que é mito, porque primeiro, né? Eu acho que o que é importante e aí deixar uma mensagem para quem está ouvindo, né? Sempre que for fazer uma amostragem de solo, fazer uma interpretação, né? Tá trabalhando com uma recomendação de, de adubação e de calagem, é importante você se localizar qual que é o material, né? Qual que é o material de literatura, o boletim técnico que você vai utilizar para fazer aquela recomendação, né? Qual que é a informação que você vai utilizar? Porque cada boletim, vamos dizer assim, que tem os boletins oficiais por regiões, tem outras Informações de outros autores também, ele vai trazer uma particularidade, né, em que ele foi calibrado. Então, ele vai ter uma recomendação que se você não fizer uma, uma amostragem de solo de acordo com aquilo que foi testado no boletim, o né, que, que esses autores normalmente fazem, né? ou eles fizeram? Eles fizeram vários testes em determinada profundidade de solo, testaram o, os valores daqueles nutrientes no solo com determinados extratores, uh, e com esse resultado ele, eles fizeram uma correlação com o quanto que a planta produzia, com o quanto que tinha de nutriente na planta, e por isso que tem essa, essa correlação, por isso que é importante levar isso em consideração. Por que, que eu estou falando isso? Né, se a gente pegar... Eu tenho uma, uma literatura aqui que vem de uma empresa né, que tem 30 anos de experiência em cana-de-açúcar, por exemplo, e que eles têm uma puta base de dados e eles têm isso relacionado com 0 a, a, a 25 centímetros de profundidade. E depois 25 a 50. E eles fazem essa relação de produção com, com essas profundidades. Então, se fosse usar, por exemplo, esse material... Para fazer uma recomendação, você teria que usar né, essa correlação, diferente do boletim do, do IAC, né? Que usa o de 0 a 20, né? E também, claro, né, como o Paulo deixou a deixa aí do 20 a 40, porque é no 20 a 40 que a gente vai ver uma série de coisas. Né, principalmente se tem enxofre, né? O enxofre é um ano, ele vai em profundidade, mais, né? Então, é comum a gente ter o acúmulo de enxofre em profundidade na maior parte dos solos aí, né? Que de carga variável, no pH corrigido, e também ver se não tem alumínio, se tem uma necessidade de fazer uma gessagem né, para estar tá corrigindo aí subsuperfície, né, então é, vamos dizer assim, é um mito o, o produtor é um primeiro passo ele nunca fez, né, mas é muito importante fazer de 20 a 40, se a gente for pegar aí os campeões do SESB Todos eles fizeram a análise ali, é, no, no SESB ele tem, ó, muitos fizeram análise até 2 metros de profundidade, né? Então isso é importante porque vê todo o perfil, vê que não tem impedimento químico, a raiz cresce né? nos solos que são mais profundos e chegam a essa profundidade. E também vê que até 40, todos eles têm ali um, um, uma situação bem corrigida com nutrientes, com saturação de base até mais elevada, né? E isso ajuda também a planta a desenvolver o sistema radicular para poder absorver a água, nutrientes, né? Então é mito, é muito importante conhecer o perfil do solo. E cada vez a gente descobre que é mais importante, né? Então acho que essa que é a mensagem principal.
2: Parabéns aí, Diego, pela, pela explicação, muito bacana. É bom ver é, o quanto de base bibliográfica que tem né, quanto a isso e de informações importantes. E vou dizer de novo: né, a importância de buscar, né? Buscar informações, buscar dados para saber o, o, o que fazer né, e o porquê, né, principalmente o porquê. E que aquilo deve ser feito, né? Então, muito bacana.
0: Legal, cara. Eu lembrei aí, Diegão, só para título de curiosidade, né? Quando eu trabalhava com manejo de pastagem intensivo, a gente sempre dava recomendação de fazer de 0 a 20 e 20 a 40. Por que isso, cara? Porque pastagem altamente produtiva, né? Você tem que chegar, às vezes, a ver por cento de 80... Né, pra, porque a quantidade de extração é muito grande, né, cara? Então se você souber um pouco mais como é o perfil do solo um pouco maior, né? As informações do perfil mais profund, com mais profundidade, isso aí pode ajudar bastante nessa questão, sabe? Então é, é bem interessante você ter falado isso aí, porque vai de encontro com, com o que eu também fazia lá no passado, cara. Bem legal isso aí também.
1: Legal, né, Paulo? Com certeza. Imagina também a cultura que tá passando ali por um período de, de veranico, que tá passando um período sem chuva. Se ela tiver a raiz lá no fundo, não tiver impedimento, né? tiver uma Condição para ela crescer, a gente conhecer e conseguir fazer ela desenvolver, ela vai conseguir passar com muito mais tranquilidade e se manter produtiva nesse período. Né?
0: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Diegão, tem mais uma aqui que é o seguinte. Muita gente fala por aí que quando você faz escalagem, acaba com a matéria orgânica do solo. É mito ou é verdade, cara?
1: Muito boa, muito boa. Sabe quando você ouve... Né, falar de uma história, mas se só ouve uma parte da história?
0: Sim, é igual cabeça de bacalhau, né? <risos> Todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu. É,
1: é mais, é mais ou menos por aí, né? Então, assim... O... Aí também, uma afirmação, né? Fazer calagem acaba com a matéria orgânica do solo. Eu acho que é uma afirmação super forte, né? Então, explicando um pouco sobre a dinâmica de matéria orgânica, né? Uma coisa que o pessoal confunde muito também. Falar, ah, eu tô colocando matéria orgânica, tem matéria orgânica na minha área, mas eu faço análise de ano a ano e aquilo não, não sobe, não sobe a matéria orgânica. O que está tá acontecendo, né? Ah, será que é porque eu fiz calagem? Será que eu fiz alguma coisa? Daí a pessoa vai e pega, de repente, alguma informação na literatura que fala né, que, que a calagem realmente. Ela aumenta o pH do solo, aumenta a atividade biológica. Né? Se você aumenta a atividade biológica, você vai ter mais respiração. Né? Quando tem respiração, emite CO2. Está né? consumindo carbono, matéria orgânica. Né? Ainda mais se você revolver o solo para misturar o calcário. Né? Você vai estar tá aumentando a superfície de contato dessa matéria orgânica né? com, com os micro-organismos, está agitando ali, eles vão estar tá emitindo carbono. Né? E, mas por que, que isso é um mito se você for ver do ponto de vista do sistema produtivo. Porque a matéria orgânica ela, ela tem que ser olhada como algo dinâmico. Você não está colocando e ela vai ficando lá, sabe? Não é um negócio que, que funciona dessa forma. Ela funciona como um ciclo carbono, ele sempre cicla. Então, uma coisa que eu aprendi, eu fiz três disciplinas de matéria orgânica no, na época do mestrado, em 2016, 2017, com o, com o professor Carlos Eduardo Serri, né, lá na Exalc, e eu aprendi isso com ele, essa analogia, e eu acho ótimo, eu gosto muito de falar, que funciona como uma torneira e um ralo. Né? Então, o, o que que é essa torneira e esse ralo? A torneira que sai o, o carbono que entra ali no sistema e o ralo que perde esse carbono. Então, tem uma série de práticas que você aumenta o tamanho do ralo e tem uma série de práticas que você diminui ou aumenta e diminui a torneira. Né? Então se a gente for falar que realmente a calagem, ela vai aumentar a atividade biológica, né? então ela vai aumentar um pouquinho o ralo. Ah, eu vou fazer, vou revolver o solo, vou aumentar um tantinho maior o ralo. Né? Ah, não vou revolver o solo. Né? Vai estar tá ali com o ralo só um, aumentado um pouquinho, vamos dizer assim. Agora, o que, que adiciona a matéria orgânica de fato no sistema? Biomassa vegetal, principalmente raiz. Então, se você tem um sistema que você evita revolver o solo, pô, você já não está aumentando tanto o ralo. Você, mesmo que você faça uma calagem, que você vai agitar os, os micro-organismos, que você faça uma adubação e tudo mais, o que, que vai acontecer? Se você fizer tudo isso de uma forma racional, você vai ter produção de biomassa. A planta tem que estar tá bem nutrida para ela conseguir desenvolver raiz, para ela conseguir desenvolver a, a parte aérea, para conseguir desenvolver biomassa de forma geral. Então tem que tomar um cuidado com algumas afirmações que não estão dentro do contexto. O mais importante é você ter um saldo positivo. Se você tiver um, um manejo bem feito, se você não estiver fazendo nada em excesso, exagerado, você vai ter uma boa produção, você vai ter produção de biomassa. E o contrário também é verdade. Você pode estar tá evitando fazer uma série de práticas, falar, ah, não vou fazer calagem, porque vai, vai queimar a matéria orgânica, não vou, de repente, adubar um ano ou outro, porque vai queimar a matéria orgânica, a planta vai produzir menos biomassa, e aí você vai estar tá fechando a torneira. E aí não adianta muito também. Né? Então você tem que estar... Tá você, tudo bem você abrir um pouquinho o hall, desde que você abra muito mais a torneira e tenha esse saldo positivo aí sempre no sistema.
0: <risos> é engraçado, né, cara? Porque essas coisas são interessantes. Eu acho que esses três primeiros mitos aí que você comentou, é muito coisa que você ouve falar, mas da mesma maneira você não aprofunda para saber de fato como, como proceder em relação a isso, né, cara? Eu acho que essa questão da matéria orgânica fica bem claro que, bom, cê, você vai lidando com o sistema de produção à medida que ele vai te falando as coisas, né? Eu acho que esse é um ponto interessante também de, 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 dessa questão, né?
1: Sim, com certeza, né? E, e você fazendo as práticas de... Plantio direto, rotação de cultura, integração de cultura, tudo isso vai te ajudar a estar tá aumentando essa torneira aí, né? E tá perdendo, vamos dizer assim, tá colocando mais do que perdendo aí em carbono no sistema. E isso a longo prazo que vai resultar realmente num efeito aí na na matéria orgânica ali da análise de solo no caso, né? bacana.
2: E é sempre bom lembrar que é um ciclo, né? A torneira e o ralo nada mais é que um ciclo, né? Tá entrando e tá saindo e não é uma coisa estática, né? Isso é interessante.
1: Exatamente.
2: Bom, vamos pro próximo então? Bora pro próximo. Chegou. A lei do mínimo ainda vale depois de todos esses avanços aí que a gente teve em tecnologia e ciência? Ela ainda é válida?
1: Cara, Vamos lá falar de lei do mínimo, né? Para quem não conhece aí a lei do mínimo conhecida também como a, a lei do barril, né? E, libigão, e libigão, cada... <risos> libigão é, um da libín, massa, né? O famoso libigão, libigão da massa, <risos> libigão da massa boa, né? Eu gosto bastante dessa analogia porque ela é muito fácil também de entender e de explicar, né? Então a, a água do barril ela vai vazar por aquela tábua que está menor, né? As tábuas representando ali os nutrientes, os fatores de produção. Hoje mesmo eu fiz um treinamento com o pessoal e tinha um slide que estava lá o, o, o barril do libigão, né, mostrando justamente isso, então o que que eu acho né, da né, minha opinião a respeito da, do barril do, do libig conforme o avanço da ciência, né é claro que ele não, não tem uma profundidade muito grande de explicação em cima dele, mas ele é muito bom para fazer analogia, então eu considero verdade, ele ainda vale, mas o que eu tô achando é que esse barril, conforme a ciência avança ele vai ganhando mais tábuas, as tábuas vão ficando mais robustas, daqui a pouco ele vai ser vai virar uma jacuzzi, uma piscina, um negócio desse tipo. Boa,
2: né, cada vez que a gente vê, a gente vê que tem mais, antes era Três elementos aí que a gente tinha que cuidar, né? Agora é, é macro, é micro, é um monte de coisa que precisa ser olhada, né? bacana, bacana, legal. É
0: a arca de noé, né? É,
1: daqui a <risos> pouco vai ser... É, porque a gente pega, né? Tem, claro, né, os nutrientes, tem os elementos benéficos que estão sendo estudados, tem os, os outros fatores de produção, época de plantio, a gente sabe que é muito importante que o sistema agrícola, né? A radiação solar, temperatura, a biologia do solo, né? Que vem cada vez ganhando muita importância. Tudo isso vai virando tábua aí no, no barril do Libig, né?
0: Isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos pro próximo aí, Não. Ô, Diegão, então vamos lá, cara, ó, olha só. Tem uma, uma perguntinha aqui que é o seguinte. A planta, ela absorve a mesma forma de nutriente, sendo ele adubo mineral e orgânico? É a, mesma, é a mesma coisa?
1: Vamos lá, tem uma, tem uma pegadinha aí, né? É o seguinte, vamos pensar, é, aí vou, vou dividir um pouquinho aí, vamos pensar que a gente está falando de uma adubação via solo, né? Pensando em adubação via solo, para fechar um pouquinho o, o, esse universo, né? Quando a gente tem uma adubação mineral, falando de forma bem geral, ele, ela pode ter aí diversas fontes, mas a forma que a planta absorve do nutriente... Majoritariamente, né, é a, forma, é a forma solúvel ali, né? Então, por exemplo, nitrogênio a planta absorve na forma de amônio ou na forma de nitrato, majoritariamente, né? O enxofre na forma de sulfato, né? Ou, então, o que, que é importante é, né, nessa colocação? A gente entender que, mesmo num fertilizante orgânico, né, pensando no suprimento de adubação via solo, absorção via raiz, ele precisa se transformar de alguma forma na forma que a planta absorve ali para ser absorvido numa quantidade suficiente, né? uma quantidade importante olhando por esse lado, de fato como no agro tudo depende mas dentro dessa afirmativa se a gente considerar esse aspecto, é mais verdade, tá a planta realmente absorve o que está ali na solução do solo né? naquela característica do, do elemento que, que ela é, tem essa facilidade de absorção então qualquer que seja a fonte, ela vai precisar se transformar naquela, naquele íon né? que vai ser absorvido pela planta
0: muito bom, isso aí cara, e aí Galdera? Cara, tá cada vez mais difícil, hein, acompanhar o, o pensamento. É, eu, 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 não, eu não vou nem comentar. <risos> ah, bora, bora pro próximo já? Vai, já vai pro próximo. Mete outro aí, porque o cara tá, tá fiadíssimo hoje. Tá fiadíssimo.
2: As fontes de fertilizantes são todas iguais no final de contas, Diego? Tanto faz a, a fonte?
1: É uma boa pergunta, né, para explicar melhor acho que a o, o tema anterior, né, porque mesmo a planta absorvendo a, as mesmas formas, ali, os mesmos íons, né, a fonte muda muito. Né? Então, a gente volta lá no 4C das, da nutrição de plantas, que, que é muito importante, que a gente precisa estar tá melhorando para melhorar a eficiência dos fertilizantes, que é a fonte, a dose, a época de aplicação e o local onde vai ser aplicado. Né? Então, tudo isso é importante para a gente entender a melhor forma de uso do fertilizante. Então, vamos pegar, por exemplo, os exemplos anteriores. Se a gente tem uma fonte... Mineral, normalmente a maioria, a maioria das fontes minerais, elas são altamente solúveis contra uma fonte orgânica que precisa passar por um processo de mineralização no solo, de ataque de micro-organismos, um processo para. No caso do nitrogênio, do, do fósforo, do enxofre, por exemplo, eles têm que passar por essa decomposição, vamos dizer assim, né? Para que ele consiga liberar aquele nutriente que a planta absorver, né? No mesmo formato do fertilizante mineral, vamos dizer assim, de uma forma bem ampla. né? É Claro que a gente tem também fontes minerais que são menos solúveis, que elas precisam passar por processos no solo para estar tá liberando esses nutrientes. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que é muito importante conhecer a fonte porque ela entra dentro da estratégia de manejo, que, por exemplo, uma fonte que é prontamente disponível, solúvel, você vai estar tá colocando ela dentro do seu manejo nos momentos que a planta está precisando de maior quantidade daquele nutriente na dose que ela está tá precisando, está fornecendo para aquela planta dentro da característica do solo. Uma fonte menos solúvel, você vai ter que manejar ela de uma forma que você coloque ela antes para que ela esteja disponível no momento que a planta precisar lá na frente, né? Então, do ponto de vista de manejo da adubação, é muito importante ter essa clareza, né? Então, é um mito, né? Ah, elas não são todas iguais, afinal de, afinal de contas mesmo, a planta absorvendo na, na forma de íon, majoritariamente, porque é preciso conhecer bem a fonte para que você consiga colocar ela dentro do seu manejo de adubação para ter o melhor resultado. Então, lá no começo, lá eu tinha comentado, por exemplo, do nitrato, né? Então, nitrogênio na forma de nitrato, quando ele é absorvido pela raiz da planta, ele libera hidroxila, hidroxila ajuda a neutralizar o, o pH do solo. E o nitrogênio na forma de amônio, que é um cátion, quando ele é absorvido pela planta, ele libera o um hidrogênio. Então, ele acidifica o solo. Então, isso é só um exemplo, porque, por exemplo, nós temos fontes como o sulfato de amônio que ele só tem o nitrogênio na forma de amônio. Então, ele tem um potencial de acidificação muito maior do que o um nitrato de amônio, que tem as duas formas, 50%, que tem um potencial maior que, por exemplo, o um nitrato de cálcio, que só tem a fonte de nitrato. Então, tudo isso é muito importante para a gente conhecer, pensando em manejo, né? não só se é orgânico, se é mineral, mas a forma do fertilizante mineral, também do orgânico se for usar, de, tem uma série de fatores que dependem aí da, da disponibilização desses nutrientes, né? E isso pensando só na parte realmente de manejo. Se a gente, acho que teria que ter um mito de verdade só desse assunto, porque se a gente for falar de fonte, né, a gente vai sobre concentração de nutrientes em questões de, de aspectos logísticos, de estar tá transportando né, esses nutrientes. Então, quando a gente tem maior concentração de nutrientes, a gente consegue transportar mais nutrientes também. né? Operacionalmente no campo também, algumas fontes que a gente consiga aplicar na máquina, a gente vai ter que mexer muitas vezes ali né, na, na fórmula que a gente vai usar do fertilizante para que se adeque àquela condição. Né, dependendo do nível de tecnologia que o produtor tiver para fazer essa aplicação, né, se é plantio, se é cobertura. Né, então, tudo isso, né, e, e falando só desses aspectos de absorção, fora formas de perder esses nutrientes no sistema, né, então é muito importante né, conhecer a fonte do fertilizante. E se a gente for para um outro lado, né, sair um pouco da adubação, que, do manejo de adubação, que já tem uma série de fatores assim, que eu pude explorar rapidamente cada um, assim, é, ou, ou uma parte deles, né, nós temos também a, a cadeia de produção de fertilizantes. Fertilizantes, né? e dentro da cadeia de produção de fertilizantes a gente tem um outro tema que envolve fonte de fertilizantes que é muito importante que é a descarbonização então, se a gente for pegar, por exemplo, a, o exemplo da Iara. A Iara é uma empresa que vem trabalhado bastante nos últimos anos, né, já desde 2005, né, e evoluindo em, em processos para descarbonizar a produção do nitrogênio. Né? Então, a gente teve, no ano passado, um acontecimento, eu não estava na Iara ainda, mas eu confesso que eu comemorei, porque eu falei, meu, isso aqui é muito legal. Como engenheiro agrônomo, ver esse avanço da ciência, de conseguir fazer um negócio desse. Ah, só para explicar rapidamente, para produzir os fertilizantes nitrogenados, a gente precisa sintetizar o nitrogênio na forma de amônia. Onde está esse nitrogênio? Ele está no ar. E, e como que isso é feito? Isso é feito com um gasto energético muito grande. E qual que é a principal fonte para realizar esse processo? É o gás natural, né? Que é um combustível fóssil, né? Um recurso não renovável, né? Então, para chegar no, nos finalmente, aí né? o que que eu vi foi a notícia, né? Em setembro do ano passado, que, que a Yara estava fazendo uma parceria com a Raizen para o fornecimento, né? A Raizen fornecendo biometano para estar tá sendo implementadas as primeiras iniciativas para estar tá usando esse biometano para substituir o gás natural para a produção da amônia. Então ficou conhecida como amônia verde, né? Já tinha outras iniciativas lá na Europa, substituindo é, o gás natural com, com outras fontes de recurso natural renovável, né, mas no Brasil isso é inédito, né, isso é, isso é pioneiro no sentido de usar o biometano. E se a gente for pensar, aí o Paulo, né, que já trabalhou muito tempo aí na parte agropecuária, quanto de resíduo que tem, né, a gente tá falando do setor sucroenergético, mas se a gente for para de produção animal, né, né, Paulo, e o Ângelo também, né, já tem essas experiências, né, o quanto de resíduo que a gente tem no Brasil que poderia ser produzido biometano que vai ajudar a fazer uma amônia verde que, que a amônia agindo com diversos tipos de, de ácidos ou outros elementos, ela vai dar origem aí a, aos fertilizantes nitrogenados. né? E esses fertilizantes são fertilizantes verdes. Né? Então isso envolve a economia circular, envolve o reuso né, de, de resíduos. Então isso é muito legal porque acaba trazendo para o mercado também um novo conceito. Né? Então não é, é muito importante a parte técnica das fontes para a gente posicionar e aumentar a eficiência dos fertilizantes, mas pensando nessa parte de carbono, né, a Iara tem um objetivo muito claro de até 2050 ser carbono Neutro, né? Então, isso é uma iniciativa que está buscando, isso está realmente fazendo de fato algo relacionado a isso. E com esse processo reduz muito, né? Porque não usando uma fonte como um gás natural, você consegue né? estar tá reduzindo. É claro que isso precisa ser aperfeiçoado, precisa ser implementado para estar tá sendo feito em escala maior, né? Mas já é o início de um processo aí que, que começa a abrir um novo mundo. Né, para os fertilizantes minerais que, que vai trazer um benefício não só como já traz né, para a parte produtiva como também aí para o meio ambiente, né?
0: E é interessante você falar isso, cara, porque a gente está vindo de uma demanda muito grande, né, cara, pela descarbonização da agropecuária como um todo. Se você tem iniciativas que fazem essa descarbonização né? antes da porteira ali, né? na indústria, né? dentro da porteira ali a gente já tem várias iniciativas interessantes e eu acho que o plano ABC tem tudo a ver com isso, que é essa questão do carbono de baixo carbono, agricultura de baixo carbono e tal, integração lavoura-pecuária, floresta, integração pecuária-floresta, enfim, todos os seus arranjos, né, cara? É, isso só mostra que nós estamos indo para um caminho muito interessante no Brasil, né, cara? De descarbonizar de uma maneira geral a nossa agropecuária, o que no, teoricamente é para nos dar uma vantagem competitiva muito grande, né, cara?
1: Pois é, pois é. Eu acredito muito nisso, viu, Paulo? Eu acredito muito e acho que gente tem muito a, a avançar, né, se a gente for falar de carbono no solo, né, fazendo um bom manejo, né, tem muito potencial de ter esse saldo positivo, né, e quem sabe aí, é, em breve, esses produtores estando, também tendo uma receita com base nesses serviços ambientais aí que vão estar tá prestando, né? Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida. É, é o futuro, né, tem que ser né? Ninguém vai ficar rico com isso, mas se puder cair uma quirelinha aí, né, não ia ser mal, não. Né? É, mas
2: um ponto importante para dar um, um contraponto aí também, né? É que isso, tem, isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, né? Para não quebrar as cadeias, como aconteceu no Sri Lanka, como tá acontecendo na Europa, e que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, ok, carbono neutro, boa, legal, mas a gente tem que tomar cuidado também que a gente vive né, com quase 8 bi de pessoas e precisam comer, né? Então a gente sempre tem que botar na balança esses dois pontos, né? É de Claro que a gente sempre precisa estar tá vendo melhores, melhores tecnologias né? com carbono neutro, mas também pensar que a gente precisa continuar produzindo e produzindo bastante né? e com qualidade. Eu sempre trago essa, essa balança aí para a gente não ir só para um lado, né? A gente precisa olhar para os dois, né? E é engraçado porque a gente está vivendo um momento em que a gente viu muito é, de quem tem tecnologia... Tecnologia de informação é, se desenvolveu muito nos últimos 30 anos, né? é, porém é, a gente está vendo que quem tem tecnologia para produzir alimento, para produzir minério, para produzir coisas básicas da economia, é, também estão é, é, é em evidência nesse momento que a gente está no mundo, né? Então, a importância que o Brasil tem e a importância que isso também tem, né, de, de, de dar esse olhar, né, é para o alimento também, né, para a produção, né? É claro que a cadeia é toda importante, é importante, a descarbonização, mas é importante avaliar que a gente precisa produzir. Acho que um dos pontos teus, né, Diego? É, é um monte de áreas aí, né, que tem um potencial muito maior de produção, né, que é um pouco do teu trabalho, né? Com, com um pouca introdução de tecnologia vai ter um ganho absurdo, né? E, e isso acho que é, que é muito bacana, e é isso que a gente deve, deve olhar, né? E se no Brasil tem isso, quantos outros lugares que a gente tem também?
1: Exatamente, Ângelo. Eu concordo 100% e justamente o trabalho é esse, né? A, a, na verdade, o potencial produtivo de diversas áreas no Brasil ainda está muito aquém do que, pode, do que pode produzir, né? Então explicando melhor, né? Tem o um potencial, mas a gente ainda está muito longe de chegar nesse potencial. E o que que falta para chegar, né? Tem a tecnologia tá, tá toda aí, né? Então a falta realmente isso que a gente está fazendo aqui. Falta levar conhecimento técnico, falta informação. Né? Ainda tem muito para a gente crescer e o Brasil tem tudo para ser um país produtivo. E claro, com responsabilidade, né? Tá produzindo alimento que vai alimentar o mundo, mas com responsabilidade. Mas ainda tem muito para crescer nesse sentido. E eu concordo muito com o que você falou. A gente não pode tirar o olho disso porque é claro envolve economia envolve alimentar as, o, o mundo né alimentar as pessoas a gente está né passando por uma situação em que cada vez aí ficando mais claro para todos aí que é muito importante que a gente tenha uma boa produção né de de alimentos
0: sem dúvida, acho que é, é o que você comentou ali atrás, né? Essa questão de olhar o olhar sistêmico, né? Você olhar o sistema de produção e entender que determinadas tecnologias em que se encaixam em determinado sistema de produção, né? Como é esse caso, por exemplo, em, em áreas que tem esse potencial produtivo muito aquém do que é preciso, do que pode chegar, e tem áreas no Brasil que estão tá no potencial extremo de produção, né, cara? Então, são tecnologias e conhecimentos diferentes que você vai aplicar nesses diferentes sistemas de produção, né, cara?
1: Não, com certeza. Beleza. Bacana.
0: Muito bem, então, seu Diego Pelizari, cara, chegamos aqui ao fim de mais um Mitos e Verdades, esse extremamente técnico, confesso que fiquei um pouco deslocado com as suas colocações, mas em determinados momentos eu me vi aí dentro de você, não, me vi nem de você não, né? Me vi aí no, com seus conhecimentos. Ui! Ui! I'm sorry, baby! <risos> Ai, ah, ai, mas, cara, é. brincadeiras à parte, velho. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Espero que quem tenha nos escutado aí tenha aprendido um pouco também, né, sobre vários mitos aí que envolvem a produção, a, a fertilidade do solo, né, cara? Então... Muito obrigado por ter participado aqui com a gente parabéns aí pelo seu trabalho, Diego.
1: Oh, valeu, Paulo. Valeu, Ângelo, também. Conversa muito boa, né? E eu queria também que, espero né, que as pessoas que estão ouvindo aí se interessem mais e queiram aprender mais aí a respeito da nutrição de plantas, da fertilidade do solo, porque é isso que a gente precisa hoje, né? São profissionais para estar tá ajudando a desenvolver, né? E, e principalmente estar tá ajudando a trazer a luz né, sobre esse conhecimento que é importantíssimo para que a gente chegue nos nossos objetivos, né? Tanto de, de produção, tanto de, de produzir com qualidade né, de lucratividade para o produtor rural né, e prosperidade, então eu acho que, que é isso que a gente está precisando mesmo Legal.
2: Bom demais, bom demais eu acho que ficou um belo de um primeiro mito de verdade temático. É, não consegui nem esperar o fim para dizer que foi, sem sombra dúvida vai ser o melhor e daqui para frente vai ser mais bacana ainda, né? E Diego, acho sem que dúvida, foi sim. um belo de um, de, um, de, um, de um primeiro aí, foi de bola, parabéns seu teu fanzaço, continua
0: voando aí Valeu, 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 estamos juntos isso aí, cara, e, ó, e você que tá aí do outro lado escutando esse episódio até agora se você tiver alguma ideia né, de um mitos e verdades temático por favor, traga pra gente, inclusive se você quiser trazer, inclusive trazer também o nome da pessoa pra gente entrevistar seria muito legal também e Diegão, fala pra gente aí, cara, como que quem tá escutando a gente pode acompanhar o seu trabalho? Meu?
1: Pô, legal, Paulo eu, eu convido, né, a quem tá ouvindo, a estar tá procurando aí a respeito, né? Entrando na no site da Iara, Iara Brasil, né? e conhecendo mais a respeito dos trabalhos, né, o prospera o programa prospera qual trabalho tem o milho mais São Paulo também que é um programa do Estado de São Paulo também focado com milho, né, e está conhecendo mais sobre a amônia verde todas essas iniciativas da Iara, né, e também claro, né, eu tenho os conteúdos semanais lá no Agro de Respeito, então convido a todos para estar tá indo visitar lá no YouTube, né, e estar tá acompanhando aí a, as minhas redes sociais Agro de Respeito, o
0: maior e melhor canal de agro do Brasil, você não, você não ia falar isso, né, cara, mas eu posso, porque eu sou um consumidor dos seus conteúdos, tá certo? Valeu,
1: valeu
0: demais. Ah, como é que chama? A humildade dele não deixa ele falar isso, né, Angela? E se você ficou boiando em
2: alguma informação de cátio, íons, e não sei mais o que, é só ir lá no canal que você vai
0: ter tudo é lá. Aí, Pode ter cara. certeza que você vai sair de lá um doutor. Doutor. Bom, e você que ouviu esse episódio até agora... Tenho certeza que você gostou e aproveitou muito os conhecimentos que o Diegão trouxe aí para gente. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém, porque o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. Então, o Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcasts. Apple, Google, Spotify, Deezer, Castbox. Siga as nossas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram. O link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Venha para a comunidade Agro de Sucesso também. Aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. E escreva para contato agroresenha.com.br Se você quiser indicar aí outras pessoas, enfim, mandar um oi para a gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só chegar lá em redeagrocast.com.br. Isso aí, Diegão, Obrigado de novo, cara, por, por você ter destinado um tempo da sua agenda para estar conosco. Fica aqui meu agradecimento e uma frase de muita sabedoria que é se chover não precisa a horta não, tá bom? <risos>
2: Diego, é de onde é que tá vindo esse sotaque? Eu nunca vi você falar com esse sotaque. Piracicabana, pô. Sotaque. Esse é de Piracicaba? Tá é, Eu sou. Ih, ih, ih. Nunca falou assim, velho. Nunca vi você falar desse jeito. Hoje ele tá com o sotaque no 12.
1: É que é, é que é quase 9 horas da noite também. Eu tô... Ah, o sotaque tô, tô noite. O cérebro vai cansando, o sotaque vai aparecendo. <risos>
2: Só sei que vai dar uma vergonha de ver os outros mitos e verdades, que ó, não vai ser fácil hein Paulo.
0: <risos> Já imaginou a gente tendo que responder essas porra? Teve uma vez, ah, ô Diego, padrão desse. Que, desse que mandaram, de mandaram umas duas, uns dois mitos e verdades aqui de coisa de solo. Você lembra aquele, aquele lá, Anjo? Eu, eu lembro. Veio uns eu dois lembro. ou tivemos três aí. que assim. estudar pra caramba, hein? Puta, tivemos que estudar pra cacete e ainda ficou uma bosta. <risos> Depois eu recebi lá a mensagem, oh, mas não é bem assim e tal. Falei, não, cara, não dá mais. Vamos ter que chamar. É, especialistas de verdade aqui pra falar desse negócio.
2: <risos> Mais um produto com a
0: edição Senhor A.